0: Ja, ich grüße Sie und beginne mit dem Hinweis darauf, dass diese Vorlesung aufgenommen wird und in der Audiothek zugänglich. Die erste Sitzung habe ich hier hineingespielt. Das finden Sie auch hier in dem Start äh, der Wiki-Seite für die Lehrveranstaltung, da habe ich äh, den Link äh, für den Audiomitschnitt äh, ja, zur Verfügung äh, gestellt. Wir haben äh, das letzte Mal erste Überlegungen zu Datenbanken und äh, zu äh, Bildung, zu Bildung vielleicht äh, nicht äh, ja, so sehr gemacht. Äh, ich habe begonnen, Ihnen etwas aus der Steinzeit zu erzählen, die ich so genannt habe, weil in den Zeitabläufen, in denen wir hier arbeiten, die 20 Jahre, 15, 20 Jahre, die vergangen sind, seit das Internet die Welt begonnen hat, äh, zu verändern und insbesondere dann auch den äh, Erziehungsbereich äh, durch einiges äh, geschehen ist, was äh, sehr, sehr äh, fremdartig äh, von heutiger Sicht aus äh, aussieht und ich werde heute äh, weitermachen damit, äh, diesen Terminus äh, Steinzeit äh, auch noch ein bisschen plausibler zu machen. Es handelt sich wirklich um fossile Fundstücke in einem äh, gewissen Sinn. Also ich habe dann nochmal in der Vorbereitung der äh, Veranstaltung äh, äh, im Internet äh, gesucht und gegoogelt äh, und die Rückstände von dem, was vor zehn Jahren das äh, modernste und aufregendste äh, Ding war, äh, sind gerade noch äh, zu finden äh, heutzutage. Sie müssen sich also, bis wir zu der kompletten Aktualität kommen mit den Multiple Open Online Courses, müssen müssen oder können Sie sich noch ein bisschen mit der Geschichte beschäftigen. Beim Überlegen der äh, vergangenen äh, Ausführungen äh, ist mir auch noch etwas aufgefallen, äh, was ich äh, eigentlich äh, übersehen habe, was äh, irgendwie fehlt. Ich habe Ihnen nämlich äh, passend zu äh, dem Titel der Vorlesung Bildung und Datenbanken äh, hier ein Bild äh, zur äh, Verfügung äh, gestellt, wie eine solche Datenbank dargestellt wird, wie diejenige, auf der dieses Wiki selber aufruht, um unter Zweck war, ihnen unmittelbar in einem Snapshot zur Verfügung zu stellen, zu zeigen, auf welchen Kanälen der Zugang zu so etwas gehen kann und äh, gehen wird, was ich nicht äh, in derselben Weise äh, plastisch äh, dargestellt habe, ist, was es mit Bildung auf sich hat, äh, also dem zweiten Teil der äh, Vorlesung und das äh, äh, habe ich ein bisschen nachgeholt jetzt, allerdings nicht äh, mit einem äh, grafischen Moment, äh, sondern mit einem Zitat. Dieses Zitat hebt etwas hervor, was für mich in dem philosophischen Kontext, in dem ich das abhandle, der zentrale Faktor von Bildung ist. Bildung ist ein Wort, das Sie mittlerweile in vielen verschiedenen Kontexten hören. Sie hören von Ausbildung, Sie hören vom Bildungswesen, höhere Bildung, sie hören von einer Bildungsinitiative, sie hören von einer Bildungskatastrophe, sie hören von Bildung für alle, für den Kampf für Bildung. Das sind alles Dinge, die anklingen in diesem Wort und die auch in der Vorlesung behandelt werden. Ich wollte Ihnen aber den einen Punkt mit diesem Zitat vor Augen führen, der mir am wichtigsten ist. Und das ist ein, wenn Sie ein bisschen beginnen nachzulesen unter dem Stichwort Bildung im deutschen philosophischen Bereich, dann ist mit das Erste, was Sie hören, das Bildung für den Sachverhalt, um den es da geht, nämlich Kids und junge Erwachsene werden sozialisiert in das Wissen der Kultur, in dem sie sozusagen grün und gedeihen sollen, dass für dieses Wort im Deutschen der Terminus Bildung ein sehr spezifischer Ausdruck ist. Das ist, funktioniert anders als Education. Also Erziehung ist etwas, Education in vielen europäischen Sprachen können Sie das nachlesen, gibt es Pädagogik im Sinne von der genannten Heranführung junger Menschen an die Kapazität, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden und zu erfolgreich zu betätigen. Im Deutschen gibt es dazu eben auch diesen spezifischen Begriff der Bildung. Der Begriff der Bildung ist... In der Debatte, das ist auch etwas, was ziemlich spezifisch deutschsprachig ist, ist verbunden mit einem Sprachgebrauch, der sich zurückverfolgen lässt in das 18. Jahrhundert, frühe 19. Jahrhundert, im deutschen Idealismus und im deutschen Universitätswesen, also die deutsche Klassik, ist an der Stelle äh, maßgeblich. Äh, diese Klassik, die, ein, die den Begriff Bildung äh, an der Stelle, wo wir äh, jetzt sind, äh, besonders äh, in die Debatte geworfen hat. Äh, und äh, ein äh, Zitat aus Goethe habe ich Ihnen äh, deswegen äh, hierher gesetzt weil es eine ganz bestimmte und nur im deutschen Sprachgebrauch nachvollziehbare Zweideutigkeit des Begriffs Bildung, des Wortes Bildung manifestiert. Ich habe unter, unter den Materialien und Verweisen, die ich übrigens wieder noch etwas angereichert habe, Sie können also schon stöbern, unter diesen Materialien und Verweisen, wenn ich dabei bin, schreibe ich das hier für die, die es noch nicht das letzte Mal gesehen haben an die Tafel als Codewort für das Entpacken der Beiträge hier, die extra verschlüsselt sind. Ich habe Ihnen hier der Grimmswörterbuch, den Ausdruck Ausdruckbildung in Grimmswörterbuch habe ich Ihnen hier verlinkt. Da können Sie sich mal ansehen, wie die Geschichte dieses Wortes ist. Ich bin in meinen philosophischen Arbeiten nicht sehr abhängig von Etymologien und will es eigentlich eher vermeiden, aber an der Stelle, also das ist nicht mein Ding, aber an der Stelle macht es doch einen ziemlichen Punkt. Es ist ein Zitat aus Hermann und Dorothea, Hermann Dorothea ist ein ein Idealpaar, ein ein Liebespaar, äh, dessen Geschichte erzählt wird, äh, und zwar in Versen. Und der Vers, äh, um den es da geht, äh, lautet, die liebenden Eltern erstaunten über die Bildung der Braut, des Bräutigams Bildung vergleichbar. Also sozusagen politisch korrekt in Symmetrie zwischen Mann und Frau. Und was heißt das? Es heißt eben zweierlei. Und das ist die Pointe, die Goethe in mehreren Texten drinnen hat und die wir selbst in einem gewissen Sinn auch noch nachvollziehen können. Bildung äh, bezieht sich auf der einen Seite auf etwas Naturartiges, äh, also die Blütenbildung äh, oder gut ausgebildete Backenzähne, äh, sowas ähnliches. Also eine äh, äh, Form, wobei man dazu sagen muss, äh, nicht einfach nur, äh, es ist was in der Natur passiert, also es... Es ist irgendwie gewachsen, sondern da steckt auch noch sowas drinnen, äh, eben von gut ausgebildet, von Blütenbildung. Man könnte ja auch sagen, sagen, wenn man eine Pflanze hat äh, und die Pflanze wächst äh, äh, vor sich hin und dann hat sie eine, sagt man auch, eine Fehlbildung, Äh, eine Krankheit oder sowas ähnliches, Und das wird mit dem Begriff Bildung, also eine Fehlentwicklung, Fehlbildung, noch irgendwo abgedeckt, aber da Akzent der Verwendung ist eigentlich auf was anderem. Der Akzent ist auf einer wohlgebildet, wohl ausgebildet, gut ausgebildete Muskeln oder sowas ähnliches. Sie können sich Gedanken dazu machen, welche Beispiele Sie alle haben. Das ist etwas, was motiviert ist aus einer Sicht davon, wie es in der Welt, der Natur, Wenn alles gut geht, zugeht. Also ein Naturablauf, der in der rechten Form verläuft, der getriggert ist von biologischen Kräften, die man an der Stelle Lebenskraft, wie immer man das dargestellt hat, die aber, da stecken noch solche Zielvorstellungen, Telosvorstellungen dahinter, die doch in einem Sinn als zielgerichtet zur Erfüllung des entsprechenden Zweckes gedacht werden. Also ein Nussbaum bildet Blüten aus, bildet Früchte aus. Die Früchte, wozu tut er das? Weil die Bestimmung des Nussbaums, der Zweck des Nussbaums besteht nicht darin, dass er verheizt wird oder dass er niedergepackert wird oder sowas ähnliches, sondern in diesem Sinn ist der Nussbaum, die Bildung des Nussbaums besteht darin, einen ähm, ein Baum zu sein und sich zu reduplizieren, wenn es äh, gut geht. Also äh, äh, diese Art von von Bildung. Äh, Es bildet sich äh, ein Backenzahn, wie gesagt. Der zweite Begriff von Bildung ist äh, der äh, der menschlichen Bildung. Und in dem äh, Zitat ist, schillert das, beides, nicht? die Bildung äh, der, der Braut und die Bildung des Mannes. Äh, das sagt einerseits, okay, schaut, schaut gut aus, ja? äh, schauen, machen was her, äh, sozusagen, und gleichzeitig, äh, äh, und gleichzeitig, und das hängt damit zusammen, äh, sind sie nicht nur modelartig, sondern äh, sie passen auch zur Kultur, sie, äh, sie sind auch gut erzogen. Da kommt die Erziehung drin und dieses Erziehen ist aber eben nicht abgerichtet, sondern das ist eine Harmonie, eine Stimmigkeit, eine Zielgerichtetheit, die jetzt nicht aus dem Physiologischen kommt, sondern die daraus kommt, dass diese Menschen in der Gesellschaft aufwachsen, man sagt ja aufwachsen, so wie Pflanzen auch wachsen. Aber in der Gesellschaft aufwachsen heißt nicht nur einfach Futter kriegen und größer werden, sondern das heißt auch, sich in der Gesellschaft hinein zu entwickeln in einen Faktor, einen Moment, der der, der gut organisierten, zielgerichteten Gesellschaft, so dass man sich in der Gesellschaft äh, verorten kann, äh, und das ist äh, keine äh, Naturablaufsgesetzlichkeit, sondern das ist äh, etwas, wo Menschen. Äh, dran hängen, wo Menschen äh, etwas tun und was eine zusätzliche Aufgabe ist. Äh, jetzt ist äh, die, dieses Schwimmen zwischen den beiden, dass das an der Stelle so wichtig ist, äh, das besteht, besteht darin, dass in, in dem zweiten Ding, das ich gesagt habe, so eine Vorstellung von einem Menschenbild äh, drinnen ist. Dieses Menschenbild, äh, nämlich ein, äh, ich sage es mal, wie Sie es äh, lehrbuchartig hören, wenn Sie heutzutage äh, einen Bildungsbefürworter in diesem klassischen alten Stil hören, äh, äh, vernunftgeleitet, reflektiert, selbstbeherrscht, äh, äh, zielorientiert, wissend, äh, wie die Welt ist, sich orientierend in der Welt und in, in der Welt ihren, den richtigen Platz gefunden haben. Nicht? Äh, diese äh, In etwa dieser äh, Umkreis, dieser semantische Umkreis äh, spielt da eine Rolle und das ist nichts äh, auf der einen Seite, äh, was, man, äh, äh, was man hat, äh, weil, wenn, man, äh, wenn man seine Suppe löffelt, äh, äh, da gehört doch was dazu, aber äh, es ist etwas, was analog zum natürlichen harmonischen Gleichgewicht äh, äh, eine geistige, personale Qualität ist, so als ob, das gehört in diesen Stil mit hinein, so als ob der Mensch, wenn er sich entwickelt, über das Essen, Trinken und so weiter hinaus, eine Destination hat, eine eigene Stimmigkeit hat. Die Parameter dieser Stimmigkeit habe ich Ihnen gerade genannt, Verstand, Reflexion, Einpassung, Neugierde und so, und so fort. Also eine wohl ausgeformte Kapazität, sich selbstbestimmt und, und dem Wohlbefinden von einem selbst, Wohlverhalten der Welt gegenüber zu verhalten. Das ist etwas, was Sie, nur, was Sie in diesem Bildungsbegriff drinnen haben. Und die, die Frage der Datenbanken, wenn ich Ihnen das sozusagen jetzt dagegen halte, die ist an der Stelle quasi ein verschärfendes Moment, weil Datenbanken sind nichts von dem. Die haben alle die Beschreibungen, die ich da jetzt genannt habe, nicht an sich, das sind Konstrukte, Werkzeuge, Instrumente, was immer, die die Menschen verwenden und die, da äh, muss ich nicht allzu lange äh, gehen, da finden Sie genügend äh, äh, Literatur äh, in diese Richtung, äh, die von den äh, Vertretern des äh, Bildungsstils, die ich gerade hier erst angesprochen habe, äh, zunehmend als äh, barbarisch, als äh, Zerstörung äh, dieser Formen äh, des Aufwachsens und sich Orientierens in der Welt äh, dargestellt äh, werden. Auf das kommen wir äh, äh, noch im Einzelnen. Ich wollte Ihnen äh, das nur hier zunächst einmal sagen, um äh, die äh, Kopfzeile quasi zu komplettieren äh, diesbezüglich. Sie können mich äh, unterbrechen, wenn Sie wollen. Ich ja? war beim
1: letzten Mal leider nicht da, weil ich arbeiten musste, aber was äh,
0: fassen Sie mit dem Begriff Datenbanken alles? Was, was, was da alles Sie? Ich werde heute auch da gleich mal ähm, noch äh, dazukommen. Ähm, ich sage es mal, mal kurz so. Wo der, der wirkliche Schwerpunkt äh, auf dem, wo ich das Ganze aufhängen werde, äh, ist, äh, ist so etwas, äh, wenn Sie das letzte Mal nicht da waren, Dann zeige ich es Ihnen hier nochmals und den anderen zur Erinnerung. Ich hoffe, es kommt. Das hier ist äh, die äh, Darstellung einer Datenbank, äh, auf der das Wiki, das ich äh, hier mache, vor einem Jahr gelaufen ist. Das äh, Wichtigste, was Sie daran sehen, auf das komme ich näher äh, zu sprechen, sind äh, Zeilen und, äh, und Säulen, äh, die jeweils äh, einzelne Einträge haben. Äh, und die, in diesem Fall, ist es eine SQL-Datenbank, das nehme ich jetzt auf Ihre Frage hin vor, vorweg. Es gibt einen äh, äh, weit Standard, äh, der äh, auf äh, sozusagen der Organisation von von Datenbanken, weil Datenbanken könnte, kann, nicht nur kann, kann im Prinzip äh, sehr, sehr vieles sein. Im Prinzip ist ja ja, ja. Zettelkasten, äh, ist irgendwo auch eine Datenbank. Beziehen Sie sich dabei eigentlich
1: rein auf elektronische Datenbanken?
0: Elektronische, nur elektronische Datenbanken. Das nicht, nein. Nein, 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 ich meine meine digitale Datenbanken, ja. ja. Das, äh, Das hat natürlich alles Vorstufen, Und man kann kann mit Recht Parallelen ziehen, man kann Katalogsysteme oder sowas, ein altes Katalogsystem, Zettelkasten oder sowas, könnte man auch Datenbanken nennen. Ich habe das gar nicht gedacht, Ihr Hinweis ist deswegen wichtig, ich denke nur an elektronische Datenbanken. Aber auch elektronische Datenbanken, da war ich sozusagen dabei, auch elektronische Datenbanken können in sehr vieler verschiedener Art und Weise erstellt sein, das, was der gegenwärtige Standard ist und was ich Ihnen nahe bringen werde, weil, weil man das heutzutage wissen muss. Meine Unterstellung ist ja eigentlich, dass man... Dass man heutzutage, um das mal in Kurzfassung zu sagen, heutzutage kann man nicht gebildet sein, wenn man nicht weiß, wie elektronische Datenbanken funktionieren. Das ist einer der Hintergedanken, mit denen ich hier arbeite. Und die Datenbanken, die im weitesten Sinn bestimmend sind, es gibt eben andere Forschungen, Vorformen, Experimentformen, nennt sich relationale Datenbanken. Relationale Datenbanken heißt es deswegen, weil Relation ein mathematischer Begriff für das ist, was man in so Tabellen ausdrückt. Also relationale Datenbanken sind Datenbanken, deren innere Strukturgesetzlichkeit sich als Tabelle darstellen lässt. Und diese relationalen Datenbanken haben eine haben äh, gerade, weil das eine mathematische Struktur ist, äh, die man sehr gut durchschaut, äh, haben, äh, ge- geben sie die Möglichkeit, äh, äh, Inhalte, gespeicherte, informatische, digitale Inhalte auf eine unglaublich effektive und bequeme Art und Weise äh, abzufragen, zu verarbeiten äh, und weiter zu transportieren. Äh, das ist äh, die, äh, also, alle, wenn sie einen Flug buchen, wenn sie ein Buch aus der Bibliothek bestellen, wenn sie die Kundenkarte beim Merkur reintun, weil sie Friends of Merkur sind, sie sind in all diesen Zusammenhängen, sind sie komplett hineingezogen in diese Form von tabellenartiger Erfassung. Über die Und und, und wie wie das funktioniert, äh, da möchte ich sozusagen ein bisschen äh, in in weiterer Folge äh, dann etwas äh, sagen. War das eine genügende Antwort? Wollen Sie noch? Ja. Äh, äh, Wenn Sie, das sollte ich auch noch sagen, wenn Sie neugierig sind, nicht warten können, vor fünf Jahren habe ich da schon mal äh, diese Vorlesung gehalten, da finden Sie ein paar Beispiele, da können Sie mal durchschauen, in welche Richtung das geht. Was ich, Das war mal die erste Sache zur Einleitung. Das zweite ist, dass, was mich sehr gefreut hat, ein Kollege die Möglichkeit gleich wahrgenommen hat, nicht nur diese Seiten zu lesen, sondern auch die Diskussionseite aufzurufen die Dis- und in der Diskussionsseite einen Beitrag zu posten, den Sie jetzt hier nicht finden, weil ich ihn verschoben habe. Und zwar deshalb, weil er inhaltlich nicht so sehr auf die erste Seite gehört, sondern weil er eigentlich schon zu dem gehört, was wir hier unter der Steinzeit begonnen haben äh, zu diskutieren, äh, nämlich zu diesem Mail, äh, Telnet, äh, Chat und Mat. Äh, und hier findet sich die, äh, äh, die Sache äh, wieder. Äh, und dazu möchte ich aber äh, doch auch noch äh, etwas äh, sagen, weil, äh, um es also ganz äh, persönlich zu sagen, äh, für mich ist das äh, ausgesprochen belebend, äh, wenn, wenn ich so eine äh, Rückmeldung kriege. Also wenn Sie, wenn, Sie belebendere, wenn Sie die Vorlesung belebend haben wollen, äh, dann sagen Sie mir ein bisschen etwas, äh, was Sie nicht verstehen oder was Sie stört oder was Sie dazu sagen wollen, dann, äh, dann wird das äh, noch lebendiger, äh, sozusagen. Äh, und die äh, Bemerkung, äh, um äh, dies äh, hier geht, ist zunächst einmal sozusagen erweitert, also noch vorher, vielleicht das Erste, was ich hier eingeschoben habe, wenn wenn Sie Wiki, genau zwei prozedurale Sachen im Zusammenhang mit Wiki, wenn Sie sich da... Betätigen wollen. Ich habe Ihnen schon gesagt, um das zu bearbeiten, müssen Sie sich anmelden. Sie können sich leicht registrieren mit einem Nickname. Da muss überhaupt nicht Ihr persönlicher Name sein. Wenn Sie sich an der Stelle anmelden, dann können Sie die Seite hier bearbeiten. Zwei, Zwei oder drei Dinge fürs Bearbeiten. Äh, möchte ich anführen. Das erste ist, äh, vielleicht hier noch, Sie sehen, hier habe ich ein bisschen ge- gebastelt. Äh, äh, der Kollege hat den Nickname Sele hat äh, und hat, äh, und hat äh, nicht gesagt, wer er ist. Äh, was äh, im Prinzip zwar in Ordnung ist, aber was insofern schlecht ist, äh, weil man nicht weiß, wer was sagt. Äh, dieses Problem tritt das erste Mal dann auf, wenn ich in seinem Text etwas dazuschreiben will, äh, was das kommentiert, was er macht und äh, dann mit der Eindruck entsteht. Das ist ein durchgängiger Text, äh, der, äh, der nicht diese Dialogstruktur hat. Ja? Also die, äh, die Signatur und die, die Signatur äh, setzen Sie, also es ist anders, die Signatur setzen Sie hier mit diesem Ding äh, da, wenn Sie da das äh, das hinsetzen, dann macht das äh, hier so ein ein Kürzel und dieses Kürzel wird ergänzt durch die Daten, die die Datenbank äh, hat äh, von meiner Anmeldung, äh, die schreibt dann meine Signatur dahin. Äh, äh, Also wenn Sie was äh, beitragen, das das ist... äh, in Klammern gesagt, eine Entdeckung, über die ich mich sozusagen auch noch gewundert habe, die etwas mit Identifizierung auch zu tun hat und mit dem sachgerechten Umgang mit digitalen Phänomenen. Denn meine erste Zugangsweise war auch die, zu sagen, das Wiki ist gut, man kann an der Stelle ganz umstandslos, ohne viel äh, Permissions und äh, und so äh, etwas sagen, was weiter sagen. Man kann anonym bleiben. Äh, In dem Moment aber, in dem sich aus äh, einer äh, Wiki-Installierung eine Diskussion ergeben soll, muss man markieren, äh, was die Diskussionspositionen sind. Also ein Faktor von... äh, äh, Bemerkbarkeit und Zuordnbarkeit ist an dieser Stelle sinnvoll. Wäre
2: ja. es ja, da nicht sinnvoller, dass man so quasi eine Forumstruktur hätte, dass man sagt, okay, wenn es dann um Diskussion geht, hat man statt diesem klassischen Wiki-Bereich hat man einen Forumsbereich, wo sich quasi jeder mit seinem Nickname postet und wo dieses, wo aufgrund der Struktur dieses, wie ein Forum funktioniert, man automatisch eben dieses, diese Ordnung der Beiträge hat.
0: Das ist äh, geradewegs, das geht geradewegs in die Bereiche hinein, die mich beschäftigen. Äh, Erste Antwort: äh, äh, Ein ein Forum kannst du nicht mehr mehr umorganisieren. Ja, also in dem Moment, in dem jemand die Diskussionsseite auf der ersten Seite nimmt und dort was reintut, was in Wirklichkeit woanders wo gehört, kriege ich das niemals dorthin. Ich kann, ich, kann das, ich kann beim Wiki das sehr leicht dort löschen und dort wiederum auf der anderen Seite hintun. Das hat insofern eine, eine man könnte man es könnte darauf antworten, indem man sagt, naja, da muss eben das Forum so organisiert sein, dass die Leute das nur dorthin stellen können, wo es einen Sinn macht, das hält aber einigen Sprengstoff, das ist genau ein Thema, um das es da geht, weil wer weiß von vornherein, an welcher Stelle wer mit Recht irgendwas hinschreibt. Also das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, worauf ich eigentlich immer wieder zu sprechen kommen werde, dass in dem Moment, in dem man elektronische Mittel einsetzt, um Lernprozesse und Diskussionsprozesse zu unterstützen, kommt man geradewegs rein äh, in das Problem, äh, dass man dazu eine Vorbereitung braucht. Man muss sagen, das Feld äh man, man muss das Feld präparieren, man kann nicht einfach hineintippen. Also das, Wiki ist das Schöne am Wiki ist in einer, einer Weise, äh, das ist fast am nächsten, also es gibt Google Docs, ja, aber äh, Google Docs kannst du auch irgendwo was reintippen, aber frage mich nicht, was da alles dahinter steht. Ja. Also die, äh, die Wiki-Installation, die darin besteht, dass das auf einem Server läuft, in dem, äh, an dem äh, ich den einzigen Zugang habe, und der verwendet wird nur von von diesen Leuten. Und alle Leute können, können dort aber quasi sich die Form finden, die sie wollen. Das ist eine Umgangsweise mit Inhalten, mit Diskussionsinhalten, die die ihre eigenen sozusagen Attraktivitäten und Probleme hat. Es ist so, dass, das muss man sozusagen dazu sagen, ich habe jetzt eher die positive Seite herausgekehrt, dadurch, dass ich keine Forumstruktur habe, können Sie zum Beispiel einfach eine neue Seite anlegen, Sie können Links machen, Sie können, Sie können sich an dieser Stelle komplett bewegen, das ist die Freiheit, aber diese Freiheit hat auch Ihre Nachteile ein entscheidender Nachteil ist, dass es ab einem gewissen äh, Volumen äh, sehr unübersichtlich wird äh, und man äh, diese Unübersichtlichkeit äh, dann äh, irgendwie korrigieren und steuern muss, äh, allerdings äh, äh, im Nachhinein. Also äh, es ist mehr Arbeit, es ist ist dann durchaus mehr äh, mehr Arbeit, als wenn man es von vornherein nur äh, auf eine bestimmte Art und Weise zulässt. Die, äh, die zweite Sache, auf die ich hinweisen wollte, ist, wenn Sie, wenn Sie was einrücken wollen, äh, dann, tun, dann äh, setzen Sie an den Anfang der Zeile einfach einen Doppelpunkt. Äh, ähm, wenn Sie zwei oder drei Doppelpunkte setzen, geht es noch weiter rein. Äh, das hier ist ganz hilfreich äh, fürs Schreiben. Und das dritte äh, sehen Sie hier, äh, da äh, wenn Sie Aufzählungen haben wollen, dann... Äh, da setzen Sie an den Anfang der Zeile einfach ein Sternchen. Dann äh, gibt es äh, diese Punkte, äh, die Sie hier haben, für die ich sehr dankbar bin, auf die ich erst später äh, zu sprechen kommen äh, werde, äh, im Zusammenhang, äh, wenn ich dann aus der Steinzeit äh, in die Gegenwart auf, auftauche. Aber das ist schon einmal ein, äh, ein wirklich guter Ansatz, äh, sich vertraut äh, zu machen mit dem, äh, wo es hingeht. Was ich hier jetzt dann noch weiter sagen möchte, im Anschluss an das Spoofing, von dem hier die Rede ist, das Stichwort Spoofing, das, einge, wo ist das, hier, ja, das eingeführt wird, im Anschluss an das Beispiel aus dem E-Mail-Verkehr, den ich das letzte Mal ähm, äh, zitiert habe. Also eine Re- sie kriegen einen Brief von einer Rechtsanwaltskanzlei, äh, die sie abmahnt, äh, dieses und jenes äh, zu tun, ge- äh, die bereit sind, äh, von der Klage zu- abzusehen, wenn sie dort äh, 150 Euro hinschicken. Äh, äh, ähm, äh, und aufgrund der Technologien, die wir das letzte Mal besprochen haben, äh, ist es aber so, dass die Mail, die sie da geschickt kriegen, obwohl es diese Rechtsanwaltskanzlei vielleicht auch wirklich gibt, sie können es finden am Netz, aber die Mail kommt nicht von dort, weil irgendjemand anderer Böse, ein Man in the Middle, hat sich einfach die Adresse genommen. Und diesen Hinweis habe ich mir gedacht, will ich Ihnen doch noch handfest einmal äh, vorstellen, äh, gerade wird diese vergangene Woche, am Montag, glaube ich, ist gekommen, Was? am ja, Montag, den 13. Oktober, kriege ich eine Mail, ähm, sehr geehrter Kunde, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Zugang zu Ihrem Online-Konto wird in Kürze auslaufen. Äh, da ist schon klar, Sie wissen, äh, die häufigkeiten äh, im äh, Sprachgebrauch sind glücklicherweise noch an vielen Stellen. Äh, ein äh, probates Mittel herauszufinden, dass Ihnen da jemand das Böses will, um auch in Zukunft davon, davon profitieren, werden wir Sie für Ihre Daten auf den unten stehen, werden wir Sie für Ihre Daten auf den unten stehen, Link zu bieten, zu bestätigen. Ja, das ist fast wie eine, wie eine nicht korrigierte Bachelorarbeit, ähm, äh, klingt das. Klicken Sie hier mit freundlichen Grüßen, Ihr erste Sparkasse Kundenservice. Äh, äh, also wenn Sie, äh, wenn Sie gerade ähm, eine Online-Transaktion gemacht haben, zum Beispiel, ja, und Sie schauen dann in Ihren mail und Sie sind nicht, äh, nicht so besonders interessiert an dem, Ding, an dem Ding, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich sagen, aha, die, der hat es gerade gewusst, dass ich da drinnen war, der hat mir jetzt eine Mail geschickt, äh, dass das bald auslaufen äh, wird. Äh, klicken Sie hier, habe ich mal ausgelassen jetzt, weil das ist der, der nächste Punkt natürlich, was was hinter diesem Klicken Sie hier steckt, äh, äh, nämlich äh, ein, äh, ein Chartprogramm. In der Regel habe ich gar nicht äh, so richtig angesehen, aber was ich äh, Ihnen zeigen äh, möchte, äh, ist, wie das im äh, Einzelnen aussieht äh, und äh, der Gesichtspunkt, äh, den ich im Auge habe, der. Äh, den können Sie sozusagen sehen in der Absicht, sich zurechtzufinden, also hineinzuwachsen, sagen wir es mal so, hineinzuwachsen in ein digitales Umfeld, in dem Sie sich gebildet bewegen unter den Herausforderungen und Gefahren der Welt, wie sie heutzutage ist, nämlich mit E-Mails und den damit auf sie mauernden Gefahren also das sage ich jetzt deswegen weil wenn sie äh, wenn sie sich jetzt anschauen was da des weiteren kommt äh, und äh, nicht ein bisschen abgehärtet sind äh, dann sagen sie vermutlich give me a break was soll ich mit dem machen das ist eine anderes äh, äh, eine andere partie äh, damit gehe ich zum Helpdesk oder sonst zu irgendjemand damit will ich nichts zu tun haben. da verstehe ich eh nicht ja. das Dagegen geht es jetzt. Ich bin bin gegen äh, diese Arbeitsteilung von äh, das verstehe ich eh nicht, da ist jemand anderer zuständig, weil, äh, um meine Auffassung äh, von gebildet mit sowas umzugehen, ist sich da zumindest mal ansatzweise äh, äh, die Sache anzusehen. Sie müssen es nicht alles im Detail anschauen, ich verstehe es auch nicht im Detail, aber worum es eigentlich geht, das ist interessant. Äh, Und äh, anknüpfend an das vom vergangenen Mal kann man schon hier sehen, ähm, da brauchen Sie noch gar keinen Quellcode, äh, keinen ausgedehnten Header dazu, äh, dass Sie hier ein From haben, äh, erste Sparkasse 001Qcom, Äh, das klingt einfach äh, nicht äh, so sehr wie wie die erste Sparkasse, Äh, da wird man schon ein bisschen... äh, äh, misstrauisch, aber es kann alles Mögliche äh, passieren. Wenn die das nicht gescheit warten, dann kann sowas auch äh, ausschauen und im Prinzip wissen sie ja vom letzten Mal, die können dort, äh, also jeder kann dort alles hinschreiben äh, in, de, äh, in die Angabe dessen, äh, wer man ist. Jetzt schauen wir uns aber mal an, äh, was, äh, das ist nur der abgekürzte Header, den Ihnen äh, Ihr Mail-Client zeigt. Äh, diese Diese Mails, die Mails, die dann hier hier sozusagen kommen. Hier haben Sie der der, der Header, Subject, erste Sparkasse, Netbanking, Aktualisierung. Da geht es sozusagen weiter. Das wird von einem Rattenschwanz von Informationen vorpräformiert der in diesem Extended Header äh, drinnen ist und der, äh, das war das letzte Mal auch äh, sozusagen der Hinweis, äh, der jetzt etwas, äh, einen Faktor mit reinbringt, der vom traditionellen Briefpostverkehr äh, 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 dramatisch abweicht. Äh, Im im, äh, traditionellen äh, Briefpostverkehr geben sie äh, Ihren Brief ab, in einen Postkasten, von dem im Prinzip kaum nachzuvollziehen ist, wo der, wo der ist. Das kriegt dann einen Stempel von dem Postamt, wird zugestellt und wird also sozusagen an die Zieladresse zugestellt und Sie kriegen das und in dem Brief können Sie gerade noch nachvollziehen, Welches Postamt äh, das äh, äh, gestempelt hat. Äh, Im Unterschied dazu äh, ist bei der äh, elektronischen äh, Mail äh, Schritt für Schritt äh, absolut äh, äh, detailliert verzeichnet, in welche äh, Stationen äh, diese Mail äh, reingegangen ist. Äh, Schritt für Schritt, was da war. Trickreiche Geschichte ist, Sie können zwar komplett genau nachvollziehen, über welche Stationen diese Mail gegangen ist, aber was Sie nicht nachvollziehen können ist, ob das, was diese Stationen sagen, dass sie sind, ob das auch, 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 ob das auch stimmt. Und die Spam-Bekämpfung knüpft an diesen Sachen an. Gehen wir mal von oben nach unten, also es kommt, der erste, die, die erste Station steht immer am nächsten also am weitesten unten und das letzte was äh, damit zu tun gehabt hat äh, ist weiter oben ich habe die sachen die äh, also fürs kurze nachvollziehen wichtig sind habe ich äh, in blau äh, gefärbt äh, sie haben also der Punkt, wenn Sie das an der Uni Wien machen, in Ihrem unet account Sie können es ja mal ausprobieren, wenn Sie sowas haben, wo Sie wissen, Sie haben sozusagen festen Boden unter den Füßen, ist, wenn irgendwas mit 31... 131, 130 anfängt, dann wird an dieser Stelle nicht mehr betrogen, weil das ist der Anfang, also in aller, aller Regel nicht, das ist der Anfang der IP-Adressen-Range, des IP-Adressen-Ranges der Universität Wien, das ist eine, das ist hier ein, ein Auslieferungsserver, äh, äh, der sich Javis nennt und das ist äh, die numerische Adresse, die interne IP-Adresse von diesem Server. Äh, der ist also äh, und der kriegt äh, die Mail von einem Leslie Univier, äh, ACOT, Der kriegt es wieder von Russ äh, Das sind drei Stationen, die an der Uni Wien äh, dafür zuständig sind. Ein ein äh, Server, der die Mail entgegennimmt, eine interne Weiterfortführung ähm, äh, äh, und dann ein Auslieferungsserver. Äh, äh, das, äh, das ist also im unibereich im sicheren Bereich. Sie sehen hier auch schon, dass er Ihnen hier eine äh, Adresse gibt, äh, wo das herkommt und wohin die Mail zurückkommt. Äh, gerichtet wird, wenn Sie antworten drauf. Das schaut schon weniger schön aus, weil da nimmt er, der will natürlich nicht, es hat natürlich keinen Sinn, dass Sie der Uni Wien zurückschreiben, weil das kommt nicht von der Uni Wien. Die Adresse, die er Ihnen da gibt, das ist schon die Adresse, die, die auch hier oben steht, die, die er übernimmt von der Botschaft, die ihm eingeliefert worden ist und ein, und ein entscheidender Schritt, äh, ein wichtiger Schritt ist sozusagen hier: äh, Received, äh, Received by, die, äh, die Uni, der, der Server Rus, Univia CRT, hat das, äh, die Message entgegengenommen von QCOM und QCOM ist äh, mit dieser IP-Adresse äh, ausgezeichnet die wir hier noch einmal äh, sehen. Und das Envelope, also das Kuvert, Sie merken an der Stelle, die Begrifflichkeit äh, kommt durchaus äh, eben auch aus dem Postverkehr. Ne? Das ist das Briefkuvert. Es ähm, hat mit Papier nichts mehr zu tun, aber heißt noch immer Briefkuvert. Das Envelope ist from äh, erste Sparkasse 001 kommt äh, äh, Das ist im Prinzip so ähnlich, wie wenn Sie äh, einen Brief schreiben und Sie, Sie schreiben hinten drauf, äh, ich bin, ich bin die Andrea, Angela Merkel oder sowas. Ne? Das, nimmt er hier, das nimmt er hier über und hier haben Sie dann, hier haben Sie weiter, ja, das, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, zuerst prüft er, er prüft, nein, als zweites, zuerst Kriegt er äh, von äh, äh, quartzsynacore.com, kriegt er diese Mail, dann prüft er, ob es äh, diese IP-Adresse gibt und sagt ja okay, äh, die gibt es und er übernimmt äh, diese äh, äh, Mail. Und äh, der letzte Schritt, der äh, hier interessant ist, äh, äh, ist der der Mail Server, das ist der Simple Mail Transfer Protocol Server, dieser Adresse hier, vom Quartz, äh, SynaCore.com, der kriegt bei, äh, SM, äh, also der ist der Server, der es kriegt und der kriegt es von äh, dieser Adresse hier und sie haben übrigens hier äh, auch dieses Hello, ja, äh, das wir das letzte Mal gesehen haben, das ist die äh, Meldung, ich bin da und du kannst mir etwas schicken. Äh, Dieser Server kriegt es von dieser Adresse. Diese Adresse, das müssen Sie jetzt wissen, das ist keine legitime Internetadresse. Es gibt sogenannte private Adressen, die die funktionieren nicht am Internet. Die sind dazu da, dass Sie ähm, äh, Ihr Ihr lokales Netzwerk, wenn Sie ein ein Netzwerk äh, zu Hause aufbauen oder im Betrieb, das keinen äh, Zugang zum Internet hat, äh, dem sie nur Adressen zuordnen wollen, die in diesem äh, geschützten privaten Bereich sind. Äh, äh, also zum Beispiel, wenn sie einen Router haben äh, und, äh, und, und vom Router aus haben sie WLAN äh, oder, äh, oder äh, ein, äh, ein, ein, ein privates Ethernet, äh, dann kriegen äh, diese Privatmaschinen von ihnen kriegen solche Und Das ist also ein... Äh, das ist, äh, ein Absender, der von seinem privaten Netz das Ding an den Server von von hier schickt, von quartzsynacor.com schickt und im Weiteren nicht mehr identifiziert werden kann, weil wir nicht wissen, wer das ist. Wie weit sie gehen können, ist Sie können herausfinden, was es mit dem Ding zu tun hat. In dem Fall vergleichsweise einfach, weil manche von den Mails gehen über drei, vier Stationen, Es wird dann sehr, sehr undurchsichtig, aber in dem Fall ist es einfach. Sie schauen nach, wer, und das das läuft so, das habe ich Ihnen da da gezeigt, es gibt einen Befehl, da können Sie fragen, wer, who is, heißt der Befehl tatsächlich, who is, zwei 105, 169, 121, 112, wer ist das? Und dann kriegen sie hier die äh, Message, ja, das ist äh, äh, eingetragen auf diese Firma hier, Quest Communication Company Äh, und das ist äh, in Louisiana, äh, in den USA und die haben auch, äh, also das sind diejenigen, äh, äh, die einen Zugang verkaufen für Kunden und in diesem speziellen Fall ist es ein Kunde, der den Zugang dafür verwendet, äh, solche bösen Mails zu schreiben. Hier, äh, Wenn Sie sich äh, ähm, beschweren wollen, äh, dass das äh, äh, ja, Sie stört, dann müssen Sie, können Sie versuchen, äh, an die App-Use-Adresse von diesem äh, Best Communication Group zu schreiben, der sagt Ihnen freundlicherweise gleich dazu, was Sie, was Sie alles gleichzeitig machen sagen müssen, damit er das herausfinden kann. In vielen, vielen Fällen geht das einfach nur in den Mistkübel. Also es, gibt, es gibt ja genügend solche Service Provider die kümmern sich überhaupt nicht darum, dass über sie gespammt wird. Da können sie Tag und Nacht sich beschweren darüber, dass von dort Spam kommt. Das hat keinen Effekt.
2: Das Problem ist da auch nur, dass man, er sagt, hier contact details, also phone und e-mail, das heißt, ich gebe ihm gleichzeitig noch mehr Daten. Ich würde ihm nur mal meine äh, Hand geben. wenn er böse ist. Wenn, wenn, er, jetzt, wenn, wenn er, er böse ist, ne? ja. du kannst du davon ausgehen, dass er als User das jetzt... Äh, Richtig, der, der fängt das auch noch. Moment ernst nimmt, wie Sie gerade gesagt haben, und dann ich gebe ihm noch zusätzliche dann,
0: Daten. Als ja, so ist es. Das, das ist sozusagen die Schwierigkeit. Was Sie aber an der Stelle auch äh, gut nachvollziehen können, äh, und das gehört quasi auch zu einer Orientierung in dem Bereich, ist, äh, dass... Äh, dieser Server hier, der hat Logfiles äh, davon, wer das gewesen ist, äh, der, äh, der sich äh, um äh, diese Zeit hier, ja, also hier haben sie es ja, ja, ganz genau, der hat, der hat eine ganz genaue Aufzeichnung äh, davon, mit Nummer, mit äh, einer, einer sozusagen jede Message hat eine eigene Nummer, zu welcher Zeit, mit welcher äh, Package-Nummer, sich jemand eingeloggt hat und diese Adresse angegeben hat. Das heißt, in dem Fall, in dem es um einen Bombenbau geht oder sowas ähnliches und das CIA ja eh ist am Werk, ist der Zusammenhang, im, E-Mail, im E-Mail-Zusammenhang, ist es so, dass das rekonstruierbar ist. Das gehört jetzt nicht wirklich zu Bildung und Datenbanken, aber ähm, es äh, bietet sich an, an der der Stelle sozusagen äh, darüber zu reden, äh, dass nämlich äh, die, äh, äh, sagen wir wir mal so, bei all der Anonymität, äh, die es äh, an vielen Stellen äh, äh, weitgehend gibt äh, im Internet, äh, gleichzeitig, im Auge behalten werden muss, dass äh, das Internet nur funktionieren kann, wenn äh, wenn alle diese diese IP-Adressen eindeutig sind. Äh, Die die, die können nur funktionieren, wenn sie eindeutig sind, äh, äh, weil sonst verliert sich die Message. Äh, In dem Moment, äh, in dem äh, in dem Moment, in dem da äh, an dieser an der Adresse, wo habe ich es denn da, muss irgendwo meine Adresse, ich die raus ja hier, der, äh, meine Adressen sind äh, vielfältig zu finden im Internet, in dem Moment, in dem der da statt 3, 4 hintut oder sowas, also nur einen einzigen Buchstaben in dieser äh, Sequenz äh, falsch äh, ersetzt, keine Chance. Ja? Das ist ein weiterer Punkt äh, wo es interessant ist im äh, Kontrast äh, mit äh, traditioneller Post, äh, wenn, äh, wenn die äh, äh, dort Kärntnerstraße hinschreiben und nicht Kärntnerstraße, dann wird es in Wien die Kärntnerstraße ausgeliefert. Äh, das äh, wird wohl kaum ein Problem sein. Nicht? Äh, hier ist eine äh, Buchstaben für Buchstaben Eindeutigkeit äh, vorausgesetzt, damit es funktionieren kann. Gut. Äh, das äh, war jetzt aber auch das war das schon ich gehe jetzt weiter ja, auf die ja eine sache die ich vom wiki her noch äh, sagen möchte ist äh, ich habe es auf jeder seite unten. Eine Aufzeichnung von sogenannten Kategorien, das ist eine Funktion, die das Wiki zur Verfügung stellt. Sie können kategorisieren, im speziellen Fall ist die Kategorie Seiten aus dieser Lehrveranstaltung. Und wenn Sie bei jeder beliebigen Seite, also nicht bei den Diskussionsseiten, aber bei den Inhaltsseiten auf diese Kategorien gehen, kommen Sie auf ein Verzeichnis aller äh, Seiten, äh, die wir da im Laufe äh, der Zeit äh, anlegen, besprechen. Äh, Und deswegen gehen wir jetzt hier weiter äh, zu dem ähm, Punkt äh, der äh, Protokolle, was ich also äh, angesprochen habe mit äh, 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 Steinzeitverbindungen. Aber diese Steinzeitverbindungen lasse ich doch schiebe ich jetzt noch mal ein bisschen äh, hinaus. Die Steinzeitverbindungen, die haben Sie dann da unten. Das ist äh, das ist dann äh, Telnet. äh, Das habe ich schon gesagt. Telnet wird das sein. äh, Internet Relay Chat und Mads. Aber vorher bin ich noch äh, bei einer Sache, die äh, meinen Sozusagen Bildung, und Datenbank-Themen, Bildung- und Datenbankthema noch mal ein bisschen ausarbeitet. Ich habe das das letzte Mal eben schon begonnen unter dem Titel Zwei Taufakte und ich habe nur den einen Taufakt dargestellt, nämlich der Taufakt, dass eine Prozesskommunikation zwischen zwei Computern über ein SMT-Protokoll, das das E-Mail heißt. Und in der Diskussion ist schon komplett zurecht darauf hingewiesen worden, dass meine Absicht ja wohl die ist, dasselbe jetzt nochmal auszuprobieren mit Lernen. Also mit Mail haben wir es jetzt ein wenig durchprobiert. Wie schaut es aus, wenn man zum Lernen und Lehren das Präfix e dazu tut, nicht? Und es ist zu vermuten, dass und das ist natürlich meine Behauptung auch, dass ein einfaches Präfix e dorthin zu tun genauso wenig harmlos ist wie ein einfaches e über die Post zu machen. Harmlos in doppelter Hinsicht nicht. Einerseits eine ganz bedeutende Funktionssteigerung und auf der anderen Seite auch eine ganz gehörige äh, größere Problemgenerierung, ähm, ein größeres Problem, das an der Stelle entsteht. Und dieses größere ähm, Problem äh, möchte ich Ihnen jetzt, bevor ich äh, zu äh, Telnet, IAC äh, und Mats kommt, möchte ich Ihnen äh, das größere Problem äh, schlagwortartig äh, zumindest einmal äh, deutlich äh, Machen, gehört also noch ein bisschen äh, zur motivierenden äh, Einleitung äh, der äh, Lehrveranstaltung. Äh, Und zwar möchte ich das machen äh, dadurch, dass ich Ihnen äh, äh, so ein bisschen Ausschnitte vorlese aus einem äh, Bericht, äh, der an der Universität Wien äh, geschrieben worden ist, äh, in einem Buch, äh, Neue Medien in der Lehre an der Universität Wien, das Strategieprojekt 2004. Sie haben es in den Materialien, haben, haben Sie es auch noch genauer zitiert. Und ich fange ich fang quasi damit an, ein bisschen locker assoziierend und auch polemisch, erinnern Sie sich, dass die, der Ausdruck von Postlaw, der gewesen ist, der Objective of Simple Mail Transfer Protocol ist, to transfer mail, reliably and efficiently, und in einer sehr analogen Formulierung, es sagt niemand, aber man kann sich sozusagen ein bisschen fantasierend vorstellen, the objective of e-learning platforms is to teach students reliably and efficiently. Das würde doch eine normale Fortsetzung von dem äh, sein und dann schauen wir uns an, äh, wie sieht das aus. Äh, wir haben uns, aus, wir haben uns äh, angesehen, wie verlässlich äh, und effizient äh, das mit der Mail ist nicht? Äh, und haben da gesehen, dass in einem Sinn ist es unglaublich effizient. Äh, also äh, das SMT-Protokoll, SMTP-Protokoll äh, ist tatsächlich extrem effizient und es ist auf der anderen Seite der Anlass äh, äh, zu einem Millionengeschäft von Spam-Vermeidung. Ja? Äh, also die, äh, wenn man mal die volkswirtschaftliche äh, Rechnung aufstellt, äh, wie viel ist einem erspart, wie viel äh, an... Äh, Strengung wird einem erspart dadurch, dass, es, dass äh, E-Mail so leicht geht. Und wie viel muss investiert werden äh, in all das, was passieren kann aufgrund äh, genau dieses Protokolls? Ich weiß nicht, was herauskommt. Wahrscheinlich hat das schon jemand ausgerechnet. Äh, aber man muss das im Auge, Auge behalten. Okay, und ich äh, habe Ihnen, und das äh, äh, leiste ich mir äh, quasi, als, äh, äh, als einen... Äh, äh, polemisch-kritischen Schlenker. Ich äh, lese Ihnen jetzt mal vor äh, äh, einen einen Text, äh, der geschrieben worden ist äh, vom damaligen Vizerektor für Lehre zusammen mit der Chefin äh, für für Lernen, Center for Teaching and Learning äh, und äh, lese Ihnen mal vor, äh, wie man in der Situation mit der Gelegenheit des E-Learnings umgeht, als technische Infrastruktur wird seit Juli 2004 für alle Lehrenden und Studierenden WebCity Vista bereitgestellt. Diese Lernplattform wird von den mit der Umsetzung beauftragten Einheiten, Projektzentrum Lehrentwicklung, Zentraler Informatikdienst, durchgehend als die zentrale Lernplattform der Universität Wien kommuniziert, Informationsveranstaltungen, Aussendungen des Vizerektors, virtuelles E-Learning Center. WebCity Vista wird vom zentralen Informatikdienst zentral serviciert. Es wurden Schnittstellen zu den Verwaltungsdatenbanken. I3V aufgebaut, ich muss es nicht mehr weiter äh, vorlesen. Sie haben hier eine äh, Verwaltungseffizienz äh, mit einem klaren Bewusstsein davon, äh, dass Sie den Menschen nicht einfach äh, äh, irgendwas vorsetzen können, äh, damit E-Learning funktioniert. In weiterer Folge geht es dann so: Sie brauchen einen äh, äh, universitätsweiten. Ansatz, der verknüpft ist gleichzeitig mit der Bologna-Reform, mit Anreizsystemen, mit Schulungen und so weiter. Sie müssen die ganze Uni quasi präparieren dafür, dass sie in dem speziellen Fall, das war 2004, war das so, dass sie ein, eine E-Learning-Plattform einführen können, Web city Vista war das, die, an, die zu diesem Zeitpunkt äh, unglaublich, also sehr, sehr teuer äh, war äh, und, äh, äh, und für, für alle Leute angeboten äh, äh, worden ist, mit dem Effekt, also mit dem gewünschten Effekt, äh, dass die Lehre an der Universität Wien jetzt äh, Flott und besser und nachvollziehbar über diese E-Learning-Plattformen äh, transportiert wird, so, so ähnlich wie ähm, E-Mails äh, transport, flott und äh, so weiter transportiert werden können. Und das, äh, die Frage äh, ist äh, äh, natürlich, äh, ob man etwas, was man mit äh, Text-Messages mit äh, gemischten Erfolg machen kann, ob man das mit äh, Lehren und Lernen äh, äh, machen kann und die, äh, die Skepsis äh, diesbezüglich äh, war äh, einigermaßen äh, groß und da, ich gehe auf das es dann äh, äh, nicht. Ja, besonders eines, sei denn, äh, Sie fragen mich äh, das, äh, ich sage äh, jetzt ein, einfach quasi nur, um die Geschichte nachzuvollziehen, äh, es hat sich herausgestellt, dass dieses äh, absolut sauteure äh, System noch nicht einmal, äh, das ist sozusagen nur für fünf Jahre gemietet worden, das muss, äh, muss man jedes Jahr, muss man neu für die Benutzung zahlen, äh, nach fünf Jahren... War eine große Unzufriedenheit mit diesem System. Man hat gesagt, das tun wir nicht mehr, wir nehmen ein nächstes System. Das ist ein Kommerzsystem gewesen, wir nehmen stattdessen ein Open Source System, hat sich genannt Fronter und haben die gesamte E-Learning-Betreuung von WebCity auf Fronter umgestellt. Fronter war Open Source und von daher zugänglich und bearbeitbar und modifizierbar, konfigurierbar. Der eine Fehler war, dass sie das Fond dann nach einem gewissen Zeitraum gekauft worden ist und von Open Source auf Closed Source gegangen ist. Zu welchem Zeitpunkt dann die äh, Universitätsleitung etwas getan hat, was ich schon gesagt habe, ich, war, ich weiß, das, wovon ich rede, weil ich da in den Entscheidungsprozessen drinnen war, äh, und das getan hat, was ich von Anfang an gesagt habe, dass sie tun sollten, nämlich sich auf Moodle umstellen. Also jetzt haben sie sich auf Moodle umgestellt, wir jetzt, äh, was wir jetzt auch haben, und was eine äh, also E-Learning-Plattform ist, äh, die äh, einigermaßen belastbar scheint und jetzt in eine, ist eine gewisse Ruhe eingekehrt, in dem Zusammenhang. Aber auf das möchte ich sozusagen jetzt nicht weiter eingehen. Warum ich es sage und Sie können es nachlesen, ist, und da bin ich in der Steinzeit, um Ihnen den Kontrast aufzubauen zwischen dem, was die universitätsweite Initiative zu einem zeitgemäßen E-Learning-System, das alle Erfordernisse abdeckt, der Universität, das ist der eine Punkt, und auf der anderen Seite, das, womit bestimmte Leute an der Universität Wien ich zum Beispiel experimentiert haben, im Kleinen, sprich mit Moos und mit Wikis, eine Form der, Inhaltsbearbeitung, die nach anderen Kriterien verläuft als diese E-Learning-Plattformen und das ist alles gedacht, um um die Bühne zu bereiten, sozusagen dann über MOOCs zu reden, weil wie ich in der Vorbereitung dieser Vorlesung quasi entdeckt habe, das ist eben, in einem, was ich Ihnen da erzähle, das ist in einem gewissen Sinn Ancient History. Wir haben jetzt nicht mehr im, im pädagogischen Bereich diese alten Formen, auch noch nicht einmal so wichtig die, die Lernplattformen, sondern wir sind mit dem nächsten Schritt konfrontiert mit den Multiple, Online, Multiple Open Online Courses. Wollen Sie dazu was äh, sagen, wenn nicht, dann äh, gehe ich in dieser Richtung noch einen kleinen Schritt äh, weiter, bevor ich dann wirklich zu den Protokollen komme äh, und es schien mir an der Stelle auch noch auch wichtig, äh, äh, mal kurz eine Position in Ihnen anzugeben. Äh, die ich äh, vertrete in dieser Vorlesung äh, im Zusammenhang mit Bildungsdebatte, wie sie in österreichischen Medien äh, geführt wird. Sie haben vielleicht äh, vor, zum Semesterbeginn war das äh, eine einigermaßen äh, arrangierte äh, Diskussion im Standard äh, bemerkt, äh, die damit begonnen hat, äh, dass ein Kollege von mir, äh, der Konrad Paul Liesmann, ein Kapitel aus äh, der Geisterstunde einer äh, Polemik gegen Bildungsexperten äh, veröffentlicht hat, äh, in der Polemik fährt er äh, mit großem Gusto, äh, fährt er über eine ganze Berufsgruppe sozusagen hinweg. Äh, das kann man mögen, äh, ist brillant geschrieben und jemand von der Berufsgruppe, der Herr Schilcher, äh, hat sich dann gleich sehr beschwert äh, und hat äh, mit etwas groben Mitteln, würde ich mal sagen, zum Teil groben Mitteln geantwortet. Das können Sie im Standard nachlesen. Ich habe Ihnen, wo haben Sie, Sie haben, hier haben Sie die Basis-URL. Auf das will ich mich nicht einlassen. Ich will mich allerdings an einer Stelle festlegen. Und diese eine Stelle, hat, die hat zu tun mit dem, klassischen Bildungsideal und mit dem Datenbankthema, das ich Ihnen vorgestellt habe, und um Ihnen das plausibel zu machen, habe ich hier ein Zitat aus dem aus dem ursprünglichen Standardbeitrag über die Bildungsexperten. Ich lese Ihnen das vor die zentralen Erkenntnisse und Ergebnisse von einigen Jahrtausenden menschlichen Strebens nach Wissen zu bündeln, zu systematisieren und zu vermitteln, um überhaupt erst Grundlagen zu schaffen, auf denen sich jene Kreativität und Originalität entfalten können, von denen alle schwärmen. Dieses von denen alle schwärmen, das sind die so ein bisschen äh, schmetterlingartig herumflatternden modernen Bildungsfuzis, äh, äh, die äh, eine die das alles billiger geben und die sagen, wir brauchen keinen Kanon mehr. Jungen Menschen viel Zeit einzuräumen, damit sie das Rad noch einmal erfinden, mag gut klingen, in Wirklichkeit wird ihnen damit Lebenszeit gestohlen, das Rad muss erst dann noch einmal einmal erfunden werden, wenn vergessen wurde, was es damit auf sich hat. Die äh, äh, Linien, äh, die da sind, das sind sind äh, eben die Linien der europäischen Zivilisation, die wir zu pflegen äh, und zu vermitteln haben, äh, gegen äh, die Leute, äh, die sowohl die entweder äh, mit, äh, mit Technik an die Sache rangehen, eben mit E-Learning-Plattformen, allem äh, möglichen äh, modernen Zeugs, äh, oder, äh, oder aber mit Psychologie und Lernpädagogik und so, solchen Sachen. Und der eine Punkt, den ich machen äh, äh, möchte, ist der folgende, dass dieses Zitat äh, äh, Wort, sozusagen Worte und Begriffe enthält, äh, die in einem gewissen Sinn äh, gegen den Strich der Absicht, der Aussageabsicht selber äh, funktionieren. Und das sind die Worte zentrale Ergebnisse einiger Jahrtausende, bündeln, systematisieren, vermitteln, Grundlagen schaffen. Äh, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie jahrtausende alte äh, ein Fundus von Jahrtausenden von Wissen haben und äh, Sie wollen die zentralen Ergebnisse äh, davon äh, feststellen und Sie wollen sie bündeln, Sie wollen sie systematisieren äh, und vermitteln, äh, dann machen Sie das mit einer Datenbank. <lacht> ja, oder auch nicht. Ja. Sie, sie, können, sie können zwei Sachen machen. Sie können sagen, die zentralen Ergebnisse von tausenden Jahren, die sind bekannt und die weiß ich und da brauche ich sonst nichts. Das ist aber eine ziemlich selbstgewisse Position. Die Terminologie, die an der Stelle verwendet wird, um zu appellieren daran, dass man eine Ordnung in, diesen Daten, in diese Menge von Informationen bringen möchte und dass man diese Ordnung nach System und nach Vermittlungsgesetzen tut, das ist eine Effizienzvorstellung, die genau mit dem zusammenpasst, was Datenbanken mit einer Vielfalt von Daten machen. Und das Dilemma, das das wäre der Punkt, den ich quasi da an meinen Kollegen adressiere, das Dilemma dieser neuhumanistischen Bildungsvorstellung ist, dass man auf der einen Seite eine äh, sozusagen die gewachsene Kultur der abendländischen Zivilisation als das Maßgebliche von, äh, von Bildung äh, einklagt, dass die Leute wissen müssen, bevor es, also das Rad, dass sie wissen müssen, damit sie es nicht noch einmal erfinden, das müssen die haben, Dass die Sprache, mit der man sich dessen vergewissert, aber eine Sprache der Zentralisierung, der Systematisierung, der Bündelung und der Fundierung ist. Was was eben eine Zugangsweise ist, die die man einfach nur als Verwaltungsjargon betrachten kann. Und Bildung und Datenbanken sind für mich in dieser Weise schwierig miteinander verbunden. Gut, lassen wir es da mal. Dann äh, will ich vielleicht, äh, damit wir ein bisschen dass man weiterkommen, dass wir nicht überall hängen
2: bleiben. kurz, Sie haben gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder man macht es mit Datenbanken oder eben, was war die zweite Möglichkeit?
0: Ja, aus dem Bauch. Also, äh, ne, ne, also aus dem Bauch ist unfair gesagt. Äh, man, macht es, äh, man macht es als wohlgebildeter, Kulturexperte, indem man hineingebildet worden ist. Man macht das mit Bildung, indem äh, indem man sozusagen äh, äh, kompetent in der Gesellschaft weiß, wie man mit dem äh, überlieferten äh, Inventar von äh, von Kultur umgeht. Und das das ist natürlich das, was äh, was hier äh, suggeriert wird, dass es dass man keine Datenbanken braucht, wenn man es richtig gelernt hat in der Schule und dann ist aber die, dann ist die nächste Frage die, okay, was hast du gelernt? Du hast Latein und Griechisch gelernt, ja? Französisch, nur weiß ich schon nicht. Chinesisch, sicher nicht. Afrika ist überhaupt nicht vorgekommen. Was hast du gelesen? Ja, deutsche Klassik hast du schon gelesen. Hast du Hermann Melville gelesen? Na, eher schon nicht. Hast du was, kannst du Russisch lesen? Das sind sozusagen, also was ich damit sagen will, die Ausschluss, Ausschlussmechanismen, die eine die Ausschlussmechanismen, die wirksam sind, wenn man sich beruft auf die Sozialisation in einem Kulturkreis. Das sind Ausschlussmechanismen, mit denen könnte man ja noch leben. Da könnte man sagen, okay, das ist mein Horizont, in diesem Horizont kenne ich mich mich aus, kann kann ich umgehen. Wenn man aber jetzt von tausenden Jahren, und von einem absolut enormen Kulturaufkommen redet, dann ist völlig eklatant, dass man an das nicht herankommt, dass man das mit einem kulturkreis-spezifischen Wissen nicht aussortieren kann und dass, und dass man da in die Klemme, dass man da in eine Klemme kommt, in, dem, in, in, in der man dann notgedrungen äh, zu solchen Termini greift, äh, die dann Verwaltungstermine sind. Ne? Okay,
2: also der so. eine Aspekt wäre jetzt quasi individueller Aspekt und individuelle Selektion durch äh, humanistisch Gebildete, die dann so quasi weiterführen, wieder andere bilden, und das andere wäre systematisch durch Datenbank vorzugehen. Genau. Okay. Ja. Okay. Ja. Und,
0: okay. und, und da, das sind die beiden Aspekte, äh, und, und sozusagen äh, das Anstößige ist, dass jemand, der äh, Eintritt äh, dafür, die individuelle Bildung äh, äh, zu hüten und zu pflegen und nur ja keine Datenbanken, äh, sich äh, in der Propaganda genau einer Terminologie der, Z- der Zentralisierung äh, bedient, was sehr verständlich ist, äh, weil einfach so viel da ist. Die, äh, äh, Sie
1: ja, was ich noch sagen wollte, wenn alles halt in Enzyklopädien oder Lexika verzeichnet wird, dann ist trotzdem dadurch noch niemand gebildet worden. Also, ich meine, so ist sehr, ich das befürworte, aber ähm, ich meine, so ein Bestreben, alles unbedingt irgendwie in einer Datenbank festzuhalten, gab es ja schon mal in der Geschichte, mit, nämlich zu Zeiten der Enzyklopädisten eben. Und, ähm, das, also, worauf ich raus will, ist halt, dass ich eben auch noch nicht nur die Frage der Datenbank äh, stellt, sondern quasi auch, wie kommt denn quasi das, was in einer Datenbank ist, und ich fasse das jetzt ein bisschen genereller noch, weil ein Lexikon, so ein Regal mit einem Lexikon muss man auch mal erst umgehen lernen. Aber ich habe letztens in der Scott Gott gesehen, das ist ein, ein, ein englisch-altgriechisches äh, Wörterbuch und das ist nicht so leicht zu bedienen. Und die Frage ist eben, wie kommt es aus diesen Datenbanken zurück, halt, zu uns und dient uns quasi als Quelle, um uns eben zu bilden. Das ist ja quasi noch gar nicht ausgemacht. Und dem Jargon, der halt da verwendet worden ist, also mit dem zentralisieren, systematisieren und so weiter, ich finde, da kommt eben überhaupt nicht drin vor, dass das ja quasi zum Zweck der Bildung von uns geschieht. Ja.
0: Nicht nur das. Äh, Sie... äh, treffen das Problem komplett äh, äh, im Zentrum. Nicht nur das, äh, es steht ja da auch noch drinnen, man soll keine Zeit vergeuden. Äh, Man soll nicht die Zeit vergeuden, das auszuprobieren und möglicherweise mit den Daten die da in der Datenbank sind, irgendwas Nutzloses zu machen, weil das ist nämlich Vergeudung von Lebenszeit. Das ist, die, das ist der wirkliche Problempunkt, der da drinnen ist. Ja? Dass man, um seine Lebenszeit richtig auszunützen, nicht ausprobieren soll und den Leuten nicht zumuten soll, dass es schief geht, sondern stattdessen sollen sie die entsprechend ge- geformten, kategorisierten Inhalte mitgekriegt kriegen, also mitgeteilt kriegen. Und ganz kurz noch
1: dazu, das ist nämlich auch ganz spannend, ich habe mit einem jungen Professor von der ähm, Universität Salzburg geredet und ich habe ihn halt konfrontiert mit der ähm, Bologna-Reform und was das halt mit dem Universitätssystem gemacht hat. Und da habe ich natürlich einen ganz negativen Zugang zu. Und der hat mir eine ganz spannende Geschichte erzählt, nämlich die, dass das die traurige Wahrheit ist, die, dass es vor der Bologna-Reform noch viel schlimmer war, weil an den österreichischen Universitäten eine derartige Freundelwirtschaft geherrscht hat, ein, wo sich die Nachfolger sowohl für die verschiedensten Positionen meist nur von den jeweiligen Universitäten aus rekrutiert haben, dass das quasi incestiös aufs Ärgste war und dass so schlecht die Bologna-Form ist, sie dennoch quasi diesen Missstand quasi gewisserweise behoben hatte. Und dass man quasi jetzt vor einer Situation steht, wo man quasi eine vollkommen schlechte Reform hat, die zu Sachen führt, die wir alle nicht haben wollen, aber dass trotzdem noch quasi davor halt auch etwas geherrscht, was, was möglichst zu vermeiden ist und was furchtbar ist.
0: Also ich muss sagen, er spricht mir, den Sie da zitieren, spricht mir wirklich aus der Seele. Ich sage Ihnen da ein Beispiel dafür, dieses Beispiel äh, hängt hängt eigentlich auch, hängt genau auch mit Zentralisierung, Systematisierung und Freiheit äh, äh, zusammen. Äh, Bevor wir dieses Modulsystem, es betrifft das die Philosophie an der Universität Wien, bevor wir das Modulsystem und diese äh, Bachelor- und Master-Abfolgen hatten, die wir haben, hatten wir das äh, äh, Hochschulstudiengesetz, und das Hochschulstudiengesetz äh, und den Studien, der Studienplan, äh, der, hat, äh, der, der, hat so, der ist so äh, durchgeführt worden, der ist sozusagen so exekutiert worden, dass man, äh, ich glaube es waren neun, äh, äh, neun inhaltliche Schwerpunkte definiert hat. Es hat neun Schwerpunkte gegeben, Metaphysik, Ontologie, Logik, Sprachphilosophie, ähm, Ethik, äh, dann äh, dann äh, also Dissertantenseminar oder sowas neun, äh, neun von solchen äh, Inhalten und man musste unter dies, aus jeder äh, dieser neun äh, Kategorien musste äh, man eine bestimmte Anzahl von Stunden äh, kolloquieren äh, zweistündige Lehrveranstaltungen die äh, Zuordnung davon, welche Lehrveranstaltung in welche dieser äh, Rubriken gefallen ist, ist den Lehrveranstaltungsleitern äh, äh, freigestellt worden und war mehrfach möglich. Das heißt, äh, wenn du es darauf angelegt hast, hast du folgendes gesagt, du machst eine Lehrveranstaltung über Elfriede Jelinek. Die äh, gilt äh, für Ästhetik, Sprachphilosophie, äh, politische Philosophie und und, und sonst was. Äh, Damit hast du... äh, einen vollen Hörsaal gehabt, natürlich. Nicht nur deswegen, weil du irgendein modernes Thema gemacht hast, sondern weil in dem modernen Thema Leute alles abdecken konnten, was sie gemacht haben. Das ist Faktum. Das ist einfach Faktum. Hat kein Mensch, hat kein Mensch kontrolliert, das geht mit der Freundelwirtschaft zusammen, ja, weil der eine Kollege wird dem anderen Kollegen an der Stelle äh, nichts Böses tun, weil er will das ja auch, er will diesen Vorteil auch haben, äh, einigermaßen. Umgekehrt, wenn du nicht auf volle Hörseele bist, sondern auf... Äh, äh, auf, auf kleine Seminare, wo du mit zehn Leuten zusammensitzt, wo es tausend Studierende gibt, aber du nimmst nur zehn, dann machst du es halt auch so ähnlich. Dann machst du etwas über die Dreifaltigkeitsspekulation von Dionysius Areopagita für, für sonst was, wo du weißt, da kommt niemand und verlangst, dass die Leute Griechisch können. Und so ist der Lehrbetrieb gelaufen. Unglaublicherweise hat es funktioniert in einem gewissen Sinn. Äh, ich muss als erstes dazu sagen, äh, Leute, die gewusst haben, wo es lang geht, die selber äh, einen Plan gehabt haben und die schon einige äh, äh, Informationen mitgebracht haben, haben ein Maximum an Freiheit gehabt. Ja? Äh, also du, äh, du hast dich nicht abkämpfen müssen mit irgendwas, was du nicht willst. Äh, du hast es überhaupt nicht... Äh, zur Kenntnis nehmen müssen, äh, weil irgendjemand äh, hat etwas, äh, was dich interessiert, äh, sicher mit dieser Zahl äh, äh, gekennzeichnet. Äh, Das ist äh, sehr günstig für Leute, die wissen, worum es geht. Der Effekt war allerdings der, dass äh, äh, dass, äh, wie ist das mit den Zahlen gewesen, Äh, äh, dass die, dass die Studierenden zwei, also das war ein äh, vierjähriges Studium, und dass, sie, äh, dass, dass ein hoher Anteil von Studierenden nach zwei bis drei Jahren aufgehört haben, einfach ab, abgebrochen, Studium abgebrochen haben, äh, weil das zwar am Anfang nett net, net und interessant ist, weil das dich aber nirgendwo hinführt. Äh, und weil sie dann, als es soweit kam, dass sie eine Diplomarbeit schreiben müssen, aufgekommen sind, sie haben das Werkzeug nicht. Äh, 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 Also einen wirklich hohen Grad äh, der Studienabbrecher. Äh, Ich sage jetzt nichts über Bologna, da können wir noch in weiterer Folge sprechen, aber äh, das das ist so ein Punkt, wo man sagen äh, muss, äh, Freiheit äh, so wünschenswert sie ist, hat auch ganz gehörige, äh, schädliche Nebenwirkungen, äh, weil man an der Stelle nicht, auch, auch die Studierenden selber, nicht den Eindruck haben, sie kommen weiter. Äh, weil, weiter weil weiterkommen heißt, heißt nur, also wenn man das Beispiel vom Wiki nimmt, ja, wenn, ich, äh, wenn ich nicht weiß, wer welche Position vertreten hat und ich nur den ganzen Text so in einem äh, großen Aufwaschen sehe, dann weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll, ja? dann weiß ich nicht, wo eine Kante ist, an der ich mich orientieren kann. Das verschwindet so ineinander. Und und, und mit mit dem Datenbank und Ausprobieren will ich auch noch sagen, die... Das, was in einem Wiki äh, passiert, im Gegensatz äh, zu dem, was in einer äh, Lernplattform passiert, hat natürlich einen erhöhten Risikofaktor äh, äh, und und, und kann schief gehen, hat eine Desorientierung, da kann nichts passieren, hat hat einen Risikofaktor. äh, Und dass jemand, darin steckt eigentlich äh, die Bedenklichkeit drinnen, dass jemand, der für die individuelle Orientierung in einer sich wandelnden Welt mit Hilfe von äh, klassischen Werten ist, äh, dann sagt, aber in dieser Orientierung müssen wir das übernehmen, äh, was wir klassifiziert äh, und zentral festgelegt haben, als die Werte, um die es geht. äh, Und das entbehrt nicht einer gewissen äh, Spannung. Ja, ähm, spätestens 20 vor
1: 7, 20
0: vor 7 Jahren, Jahren. Äh, dann, dann werde ich ich mache einen, einen kurzen Blick noch, noch einmal auf, dieses, auf das Freiraum
1: ich war da drin ich war, ich war aber nicht rausgefunden
0: worum dass es geht äh, ich habe dann irgendwo gelesen, zum ja es, ich ist, kann es, kann es ist so man, äh, also ich habe das äh, ich äh, Ich muss dazu sagen, ich habe es wirklich, es ist zehn Jahre lang nicht betreut worden. Es ist ist ein vollkommen verfallenes, äh, ein komplett verfallenes Gebäude. Äh, Die Hälfte der Sachen funktioniert nicht, äh, weil es die Webseiten äh, nicht mehr mehr gibt, auf die es äh, verweist. das ist nur dazu da, um Ihnen das ist wirklich Steinzeit, ja, Ja. äh, damit können Sie nichts anfangen. Es ist
1: auch voll the Future irgendwie, weil ich finde den Ansatz total spannend, nämlich, dass man so in seinem Geist, nur durch die Vorstellung, quasi, ich gehe jetzt durch die Stiege und dort finde ich was und das finde ich ziemlich cool eigentlich.
0: Das ist ist der Punkt, also ohne ohne Ihnen sozusagen jetzt viel vom Telnet oder so gesagt zu haben, ja, hier, oder von Chat, ja, das äh, habe ich das letzte Mal ja auch schon äh, dargestellt. Äh, hier in dieser Spalte, hier in dieser Spalte äh, haben Sie Live-Kommunikationsmöglichkeit. Äh, diese Live-Kommunikationsmöglichkeit gilt für alle die Leute, äh, die da drauf sitzen und miteinander, äh, miteinander sprechen. Äh, und das äh, äh, läuft im Prinzip äh, nach einem nach Telnet-Protokoll das sollte ich noch korrigieren von dem, was ich das letzte Mal gesagt habe, da habe ich mich nämlich täuschen lassen. Ich habe mich täuschen lassen, weil ich Ihnen als Beispiel für einen Mail-Transfer einen Telnet-Transfer genannt habe. Telnet und Telnet ist tatsächlich ein Protokoll, das so wie Telefonieren davon abhängt, dass beide äh, Seiten äh, da sind und miteinander, äh, miteinander kommunizieren äh, und das setzt sich um hier als ein äh, Miteinander reden können, was in Wirklichkeit ein Schreiben äh, ist. Da muss, da muss jemand auch da sein. Das, du kannst nicht Telefon, äh, der, der Unterschied ist irgendwie der, wie jemanden auf dem Telefonbeantworter äh, sprechen äh, oder aber mit jemandem äh, speziell äh, sprechen. Also E-Mail äh, ist an der Stelle asynchron, weil es der Adressat nicht notwendig hat, da dabei zu sein. Der muss nicht da sein, es wird für ihn abgelegt, es wird sozusagen deponiert und die, die, die Zeit, in der das Ding abgesendet wird und dort ankommt, ist eine andere Zeit als die Zeit, in der es dann aufgenommen wird. Während bei Telnet ist es so, dass eine Live-Verbindung vorhanden sein muss, das funktioniert, das hat auch andere Gründe. Von der Unix-Entwicklung, also von der Netzwerkentwicklung hat Telnet eine komplett andere Funktion als das Mail-Protokoll. Das Mail-Protokoll, das dazu dient, eben Nachrichten zu schicken. Das Telnet-Protokoll und dann die weiteren, die folgen, also SSH, Secure Shell Kommunikation. Das dient hauptsächlich mal zur Systemsteuerung. Sie loggen sich in eine Maschine ein und können in der Maschine etwas tun. Also Sie können zum Beispiel den Webserver anstellen und abstellen. Oder Sie können die Datenbank reparieren, wenn es gerade kaputt gegangen ist. Das sind sozusagen Interaktionen, die Sie über eine Live-Leitung mit der Maschine machen. Und da, da bleibe ich, also zwei Sachen sage ich jetzt nochmal, das E-Learning, die, der experimentelle Bestandteil des E-Learnings, von dem ich ein bisschen was noch erzählen will, der besteht darin, dass Sie dieses Live-Connection, diese Live-Connection, zwischen zwei Personen über eine Maschine, die, die sie im Chat ja auch äh, haben, die können sie hier mit reinnehmen äh, und diese verbindet sich äh, mit einer Datenbank aber gleichzeitig. Also das, was hier drinnen ist, äh, äh, das läuft einfach vorbei ohne Datenbank. Hier drinnen äh, steckt eine Datenbank uh. drin. Das ist sozusagen eine Fusion aus äh, einer Datenbank äh, und äh, einem solchen Live-Ding. Äh, äh, jetzt, Sie Sie wären daraus nicht wirklich klug, sozusagen, äh, wenn Sie das machen. Und ich lege keinen großen Wert. Wenn Sie aber etwas äh, lesen wollen äh, darüber, dann äh, empfehle ich Ihnen das. Und da fange ich dann vielleicht das nächste Mal an. Äh, Die Esther Ramharter, äh, Kollegin, hat äh, einen. Uh, Artikel geschrieben, E-Learning im Museum uh, Mathematik. Uh, das uh, läuft auf derselben Maschine und mit demselben uh, Gerät, also mit demselben Mu, uh, wie der Freiraum uh, uh, von Nietzsche und die, und die erklärt auch uh, uh, genau in diesem Artikel, uh, worum es da geht. Das ist, das ist sozusagen der, uh, genau uh, uh, der Zugang, uh, den uh, Sie hier auch haben. Ja? Das, ist die, das ist einfach dasselbe. Ja?
1: Wir müssen ja nur einen Schritt weiter gehen, wenn man das, wenn das jetzt meinen, kennen Sie Minecraft?
0: Ja. ja. ja.
1: Also dann wäre das Fenster, das Fenster, das jetzt wo jetzt Marktplatz steht, ja. das wäre jetzt quasi kein Text mehr, sondern wäre wär eine 3D-Welt. Genau, genau. Die 3D-Welt gibt es ja eh, dadurch, dass ich alles 3D sehe, dass rechts die Stiege ist und da das und Genau und so. Genau. Und
0: das ist auch mein. Darum rede ich von der Steinzeit. Ist gut, dass wir darüber reden, weil ich rede kurz von der Steinzeit äh, diesbezüglich. Aus diesen Dingen sind diese Sachen entstanden. Ja? Äh, das ist also äh, die. Äh, Das waren zunächst mal textbasierte virtuelle Realitäten, um den Fachausdruck zu sagen. Und diese textbasierten virtuellen Realitäten haben sich dann in weiterer Folge, in der das Netz äh, belastbarer und so geworden ist, haben sich die dann grafisch umgesetzt äh, äh, und haben Second Life Life, äh, produziert und dann natürlich äh, die ganzen Online-Spiele. Und es ist ja nicht umsonst, äh, dass... äh, die vor bevor es MOOCs äh, gegeben hat äh, hat's die äh, massi- äh, M- M- wie heißen die Orgs MMO äh, äh, genau. multiple äh, online äh, role games nicht genau. diese diese äh, massiven online role games äh, äh, die sind die die sind die Weiterentwicklung äh, äh, von dem hier ja Wobei,
1: das was ich einfach noch an diesen Spielen ist einfach der
0: Bildungsaspekt. Weil und das ist, äh, da, da höre ich jetzt wirklich auf, äh, weil äh, das war genau mein Versuch, äh, einen ein Mut zu machen im Anschluss an, äh, also sprach Zarathustra. Äh, und die also, der, also der, der Zarathustra, der sich ja sehr, sehr gut eignet als ein ausgesprochen bildhaftes äh, Abenteuerbuch sozusagen, philosophisches Abenteuerbuch, äh, der äh, von äh, Lokalität zu Lokalität geht äh, und alle möglichen äh, äh, Bilder äh, verwendet. Und was was wir da gemacht haben über zwei, drei Semester, äh, ist äh, eine Landschaft Landschaft zu erzeugen, äh, die an vielen Stellen mit Nietzsche anfängt, die äh, weitergeht als der Nietzsche, die was experimentiert mit dem, was der Nietzsche gemacht hat und die die, die Vorstellung äh, Bildung heißt jetzt nicht ich weiß, was auf Seite 20 vom Zarathustra steht Bildung heißt jetzt nicht, ich weiß, wann die Erstausgabe vom Zarathustra erschienen ist sondern Bildung heißt äh, mit dem was der, Zarathustra, was der Nietzsche da gemacht hat, kreativ umzugehen, das, das zu verwerten. Das ist aber, muss ich sagen, schon eher gescheitert. Also, ich weiß nicht, ob, es gescheit, ob man sagen will, gescheitert oder nicht, lesen Sie sich das durch von der, von der Esther Ramharter Da können wir das nächste Mal noch drüber reden. Ja, danke.